0: 14. El Hotel du mort Por la noche, la iglesia de la calle Diamond resultaba espectral, con sus metanales góticos reflejando la luz de la luna como espejos plateados. Una reja de hierro forjado rodeaba el edificio y estaba pintada de un negro mate. Clary sacudió la verja delantera, pero un sólido candado la mantenía bloqueada. Está cerrada con llave, dijo, echando una mirada a Jace por encima del hombro. Este blandió su estela. Déjame a mí. Clary le observó mientras trabajaba con el candado. Observó la delgada curva de su espalda, el ondular de los músculos bajo las mangas cortas de su remera. La luz de la luna le eliminaba el color de los cabellos, volviéndolos más plateados. El candado golpeó contra el suelo convertido en un retorcido pedazo de metal. Jace pareció contento consigo mismo, como de costumbre, declaró. Soy sorprendentemente bueno en eso. Clary se sintió repentinamente molesta. Cuando la parte de autofelicitación de la noche haya concluido, ¿podríamos regresar a la tarea de salvar a mi amigo de ser desangrado hasta la muerte? «Desangrado», repitió Jace, impresionado. «Esa es una gran palabra, y tú eres un gran...» «¡Ch-ch!» «La interrumpió él». «No se deben de decir palabrotas en la iglesia». «Aún no estamos en la iglesia», masculló Clary, siguiéndole por el sendero de piedra hasta los dobles, puertas delanteras. Un el arco de piedra sobre la entrada...» Se veía bellamente esculpido un ángel mirando al suelo desde su punto más alto. Las rejas, sumamente afiladas, se recortaban negras en el cielo nocturno. Clary comprendió que era la iglesia que había vislumbrado aquella noche, desde el McCarran Park. Se mordió el labio. En cierto modo, no parece correcto forzar la cerradura de la puerta de una iglesia. El perfil de Chase parecía sereno. «No vamos a hacerlo», contestó, deslizando su estela al interior del bolsillo. Posó una delgada mano morena con delicadas cicatrices blancas, como un velo de encaje, sobre la madera de la puerta, justo por encima del picaporte. «En el nombre de la clave», recitó, «Solicito entrada a este lugar sagrado, en el nombre de la batalla que nunca termina, solicito el uso de tus armas, y en el nombre del ángel raciel». —Solicito tu bendición en esta misión contra las tinieblas. Clary lo miró con asombro. Él no se movió, aunque el viento nocturno le hizo caer el cabello en los ojos. Parpadeó, y justo cuando ella estaba a punto de hablar, la puerta se abrió con un chasquido y un crujido de goznes. Giró hacia adentro con suavidad, dando paso a un lugar vacío y fresco, iluminado por puntos llamiantes. Jace dio un paso atrás, después de ti. Cuando Clary entró, una oleada de aire fresco la envolvió. El olor a piedra y acera, hileras de bancos tenuemente iluminados, se extendían hacia el altar y un montículo de velas titiladas sobre la pared opuesta. Se dio cuenta de que, aparte del instituto, que en realidad no constaba, no había estado nunca dentro de una iglesia, Había visto cuadros y el interior de iglesias en en películas y en programas anime, donde aparecían regularmente. Una escena en una de sus series anime favoritas tenía lugar en una iglesia con un monstruo sacerdote vampiro. Se suponía que no debía sentirse a salvo dentro de una iglesia. Pero a ella no le pasaba. Formas extrañas parecían erguirse surgiendo de la oscuridad. Se estremeció. Las paredes de piedra mantienen fuera de color. Explicó Jace. No es eso. Replicó ella. ¿Sabes que nunca he estado en una iglesia? Por eso estaba en el instituto. Quiero hacer una iglesia auténtica, para asistir a misa. Esa clase de cosas. ¿De veras? Bueno, esto es la nave. Es donde se sienta la gente durante la misa. Avanzaron, sus voces resonando en las paredes de piedra. Aquí arriba está el ábside. ...dónde estábamos nosotros... ...y eso es el altar... ...donde el sacerdote celebra la Eucaristía... ...siempre en el lado este de la iglesia. Se arrodilló frente al altar... ...y ella pensó por un momento... ...que rezaba. El altar era alto... ...en granito oscuro... ...y adornado con una tela roja. Detrás de él... ...se alzaba una talla dorada... ...con figuras de santos... ...y y mártires... ...cada uno con un disco plano dorado... ...tras la cabeza... ...representando un halo. —Seis. —Murmuró. —¿Qué estás haciendo? Él había posado las manos sobre el suelo de piedra... ...y las movía de un lado a otro con rapidez... ...como si buscara algo... ...removiendo el polvo con la yema de los dedos. —Buscar armas. —¿Aquí? —Se supone que están ocultas... ...por lo general alrededor del altar... ...para nuestro uso en caso de emergencias... ¿Y esto es alguna clase de trato que tienen con la iglesia católica? No específicamente. Los demonios llevan en la tierra tanto tiempo como nosotros. Están por todo el mundo, en sus distintas formas. Demonios griegos, daevas persas, asuras hindúes o ni japonés. La mayoría de las creencias tienen algún método para incorporar tanto su existencia como la lucha contra ellos. Los cazadores de sombras no se adhieren a una religión única. Y por su parte, todas las religiones nos ayudan a nuestra batalla. Podría haber ido igualmente en busca de ayuda a una sinagoga judía o a un templo sintoísta. O... Ah, aquí está. Quitó el polvo con la mano mientras ella se se arrodillaba a su lado. Esculpida en una de las piedras octogonales situadas ante el altar, había una runa. Claro y la reconoció, casi con la misma facilidad, que si estuviera leyendo en su idioma. Era la runa que significaba Nephilim. Jace sacó su estela y tocó la piedra con ella. Con un chirrido, ésta se movió hacia atrás mostrando un compartimiento oscuro debajo. Dentro del compartimiento había una caja alargada de madera. Jace alzó la tapa y contempló con satisfacción. Los objetos pulcramente dispuestos en el interior. ¿Qué es todo esto? preguntó Clary. Viales de agua, bendita. Cuchillos bendecidos. Aguas de acero y plata. Explicó él, amontonando las armas sobre el suelo a su lado. Cable de oro argentífero. Aunque no nos sirve de gran cosa en este momento, pero siempre es bueno tener una reserva. Balas de plata. Amuletos de protección. Crucifijos. Estrellas de David. —¡Jesús! —exclamó ella. —Dudo que él quiera entrar aquí. —Jace. Clary estaba consternada. —¿Qué? —No sé, no parece que esté bien hacer chiste como ese en una iglesia. En realidad no soy creyente. —explicó, encogiéndose de hombros. Clary le miró sorprendida. —No. Él negó con la cabeza. Le cayeron cabellos sobre el rostro pero estaba examinando un vial de líquido transparente y no alzó la mano para quitárselos. Los dedos de Clary se morían de ganas de hacerlo por él. ¿Pensabas que era religioso? Preguntó él. Bueno, vaciló. Si hay demonios, entonces debe haber... ¿Debe haber qué? Jace se metió el vial en el bolsillo. Ah, siguió. ¿Te refieres a que si hay esto...? «Señalo abajo, al suelo. Debe haber esto. Señalo arriba, en dirección al techo. Es lo lógico, ¿no es cierto?» Jace bajó la mano y levantó un cuchillo, examinando la empuñadura. «Te diré algo», comenzó. «Maté demonios durante un tercio de mi vida. Debo de haber enviado 500 de ellos de vuelta a cualquiera que fuera la dimensión demoníaca desde la que raptaron. Y en todo ese tiempo...» En todo ese tiempo, nunca pude ver un ángel. Jamás oí hablar de nadie que lo haya visto. Pero fue un ángel quien creó a los cazadores de sombras para empezar. Replicó Clary. Eso es lo que dijo Hodge. Es una historia bonita. Jace la miró a través de unos ojos entrecerrados, como los de un gato. Mi padre creía en Dios. Dijo, yo no. En absoluto. No estaba segura de por qué le cuestionaba. Ella jamás había pensado si ella misma creía en Dios, en ángeles y en todo eso, y de habérsele preguntado, habría dicho que no. No obstante, había algo en Chase que le impulsaba a querer presionarlo, a quebrar aquel cinismo y hacerle confesar que creía en algo, que sentía algo, que le importaba alguna cosa. Deja que siga de este modo. Continúa él deslizando un par de cuchillos en su cinturón. La poca luz que se filtraba a través de los vitrales proyectaba cuadrados de colores sobre su rostro. Mi padre creía en un Dios justo, Deus Volt. Era ese su lema. Porque Dios lo quiere. Era el lema de los cruzados. Y partieron a la batalla y los masacraron, igual que a mi padre. Y cuando lo vi allí, muerto en un charco de su propia sangre... Supe que yo no había dejado de creer en Dios. Simplemente había dejado de creer que a Dios le importáramos. Puede que haya un Dios, Clary, o puede que no lo haya. No creo que tenga importancia. En cualquier caso, estamos solos. Eran los únicos pasajeros en el vagón del suste que se dirigía al distrito residencial. Clary permaneció sentada sin hablar, pensando en Simon, De vez en cuando, Jace le dirigía una mirada como si estuviera a punto de decir algo antes de volver a caer en un desacostumbrado silencio. Cuando salieron del metro, las calles estaban desiertas. El aire era pesado y con regusto a metal. Las tiendas de vinos y licores, las lavanderías automáticas y los centros de cobro de cheques permanecían silenciosos tras sus persianas nocturnas. Tras una hora de búsqueda, Finalmente localizaron el hotel, en una calle lateral, que salía de la 116. Pasaron dos veces por delante, pensando que no era más que otro edificio de departamentos abandonado, antes de que Clary viera el letrero. Se había desprendido de un clavo y colgaba oculto tras un árbol achaparrado. Hotel Dumont, debería decir pero alguien había pintado encima de la N y la había reemplazado por una R. Hotel du Mort, leyó Jace cuando ella se lo señaló. Encantador. eso lo había hecho dos años de francés, pero fueron suficientes para entender el chiste. Du Mort, dijo, de la muerte. Jace asintió. Todo él se puso en alerta, como un gato que ve un ratón escurriéndose tras su sofá. Pero no puede ser el hotel, observó a Clary. Las ventanas están tapadas con tablones y la puerta tapiada. Ah, finalizó, captando su mirada. De acuerdo, vampiros. Pero, ¿cómo entran? Vuelan, respondió Jace, señalando los pisos superiores del edificio. Estaba claro que, en otra época, había sido un hotel elegante y lujoso. La fachada de piedra decorada con esculturas de arabescos y flores de lis, oscuras y erizonadas por años de exposición al aire contaminado y la lluvia ácida. Nosotros no volamos. Se sintió impedida de indicar ella. No, estuvo de acuerdo él. Nosotros no volamos. Forzaremos una entrada. Empezó a cruzar la calle en dirección al hotel. Lo de volar suena más divertido, bromeó Clary, apresurando el paso para ponerse a su altura. Justo ahora que todo suena más divertido. La muchacha se preguntó si lo decía en serio. Había una excitación en él, una expectación ante la casa, que le hizo pensar que no se sentía tan desdichado como afirmaba. Ha matado más demonios que nadie de su edad. Uno, no mata a tantos demonios haciéndose el remolón en una pelea. Se alzó un viento tórrido que agitó las ramas del árbol, situado frente al hotel e hizo robar la basura de las alcantarillas y la acera por el movimiento. La zona estaba curiosamente desierta. Por lo general, en Manhattan siempre había alguien en la calle, aun a las cuatro de la mañana. Varias de las farolas que bordeaban la acera estaban apagadas, aunque las más próximas al hotel, proyectaba un tenue resplandor amarillo sobre el agrietado camino que conducía hasta lo que, en el pasado, había sido la entrada principal. Fuera de la luz, advirtió Jace, tirándole de la manga para acercarla a él. Podrían estar vigilando desde las ventanas y no mires hacia arriba, añadió, aunque era demasiado tarde. Clary, Ya había echado un vistazo a las ventanas rotas de los pisos superiores. Por un momento, le pareció ver un leve movimiento en una de las ventanas, un destello blanco, que podía haber sido un rostro o una mano apartando la cortina. Vamos. Jace la arrastró con él, para que se fundiera con las sombras más próximas al hotel. Clary sintió su desbocado nerviosismo en la columna vertebral. En el pulso de las muñecas, en el fuerte martilleo de la sangre en los oídos. El tenue zumbido de coches distantes parecía muy lejano. El único sonido era el crujir de sus botas sobre la acera repleta de basura desperdigada. Deseó poder andar sin hacer ruido, como un cazador de sombras. Quizá algún día le pediría a Jace que le enseñara. Doblaron sigilosamente la esquina del hotel y entraron en en un callejón que probablemente había sido una entrada de servicio para las entregas. Era estrecho y estaba lleno de basura, cajas de cartón, botellas vacías, plásticos de trizas y y algo que Clary pensó en un principio que eran escarpadientes, pero que de más de cerca parecían... huesos, afirmó Jace categórico. Huesos de perro, huesos de gato, no mires con demasiada atención. Revisar la basura de los vampiros raras veces resulta agradable. Clary se tragó las náuseas. Bueno, repuso. Al menos sabemos que estamos en el lugar correcto. Y se vio recompensada por la chispa de respeto que apareció, brevemente, en los ojos de Jace. Desde luego que estamos en el lugar correcto, dijo él. Ahora... «Solo tenemos que averiguar cómo entrar. Era evidente que allí habían existido ventanas en el pasado, pero estaban tapiadas. No había ninguna puerta, ningún letrero o una salida de emergencia. Cuando esto era el hotel, comenzó Chase despacio. Debían de recibir las entregas por aquí. «Quiero decir que no entrarían las cosas por la puerta principal, y no hay ningún otro lugar para que los camiones se detengan, así que debe existir una entrada». Clary comenzó en las tiendecitas que había cerca de su casa en Brooklyn. Les había visto recibir los suministros, temprano por la mañana mientras ella iba a la escuela. Había visto a los propietarios de la fiambrería coreana abrir las puertas de metal que estaban frente a las puertas de acceso para transportar las cajas de servilletas de papel y la comida de gato al interior de los sótanos que le servían de depósito. Apuesto que las puertas están en el suelo, probablemente enterradas bajo toda esta porquería. Jace, justo detrás de ella, asintió. Eso es lo que estaba pensando. Suspiró. Será mejor que movamos la basura. Podemos empezar con el contenedor. Lo señaló con el dedo, con una expresión claramente poco entusiasta. Preferirías enfrentarte a una horda de demonios hambrientos, ¿verdad? Dijo Clary. —Al menos, ellos no estarían infestados de gusanos. —Bueno. añadió, —No la mayoría de ellos, por lo menos. Hubo aquel demonio que perseguí y atrapé en las alcantarillas desde debajo del Grand Central. —No sigas. Clary alzó una mano a modo de advertencia. —No estoy realmente de humor. —Esta debe de ser la primera vez que una chica me dice eso. —Reflexionó Jace. No te separes de mí y no será la última. Las comisuras de la boca de Jace se crisparon. Este no es precisamente el momento para bromas. Tenemos basura para que que carriar. Se aproximó con cuidado al contenedor y agarró uno de los lados. Lo volcaremos. Volcarlo hará demasiado ruido, argumentó ella, colocándose al otro lado del enorme basurero. Era un contenedor de basura corriente de la ciudad, pintado de verde oscuro y salpicado de manchas. Apestaba, aún más que la mayoría de los contenedores, a basura y a algo más, algo espeso y dulzón, que le inundó la garganta y le provocó ganas de vomitar. —Deberíamos empujarlo —indicó ella. —Mira —empezó a decir él, cuando una voz habló, de improviso surgiendo de las sombras detrás de ellos— ¿Realmente creen que deberían estar haciendo esto? Preguntó. Clary se quedó paralizada, con la vista fija en las sombras de la entrada del callejón. Por un aterrado instante se preguntó si había imaginado la voz, pero Jace también estaba paralizado. Era raro que nada le sorprendiera, más raro aún que nadie se le aproximara sin que se diera cuenta. El muchacho se apartó del contenedor, deslizó la mano hacia el cinturón. La voz apagada. ¿Hay alguien ahí? Dios mío. La voz era masculina, divertida, y hablaba con acento chicano. No son de este vecindario, ¿verdad? Se adelantó, saliendo de las sombras más espesas. Su forma fue revelándose poco a poco. Un muchacho, no mucho mayor que Jace y probablemente unos 15 centímetros más bajo. Era delgado, con los ojos oscuros y la tez color miel de una pintura de Diego Rivera. Llevaba pantalones deportivos negros y una cadena de oro alrededor del cuello, que se débilmente cuando se acercó más a la luz. —¿Podrías decirlo así? —contestó Jace con cautela y sin apartar la mano del cinturón. —No deberían estar aquí. El muchacho se pasó una mano por los gruesos rizos negros que le caían sobre la frente. Este lugar es peligroso. Se refiere a que es un mal vecindario. A Clary casi le dio la risa, a pesar de que no era en absoluto divertido. Lo sabemos, repuso ella. Solo no hemos perdido un poco, eso es todo. El muchacho indicó el contenedor con un gesto. —¿Qué están haciendo con eso? —No sirvo para improvisar mentiras —pensó Clary. Y miró a Chase, quien deseaba fuera excelente en eso. Él la decepcionó inmediatamente. Intentábamos entrar en el hotel. Pensábamos que podría haber una puerta o un sótano detrás del cubo de la basura. Los ojos del muchacho se abrieron de par en par, incrédulos. —¡Puta madre! ¿Por qué quieren hacer algo así? —¡Una travesura! Ya sabes... Respondió Jace, encogiéndose de hombros. Un poco de diversión. No lo entienden. Este lugar está encantado. Maldito. Mala suerte. Movió la cabeza enérgicamente y dijo varias cosas en castellano. Que Clary sospechó tenía que ver con la estupidez de los malcriados chicos blancos en general. Y la estupidez de ellos dos en particular. Vengan conmigo. Lo llevaré al subte. Sabemos dónde está el subte. Replicó Jace. El muchacho rió con una suave risa vibrante. «Claro, por supuesto que lo saben. Pero si van conmigo, nadie lo molestará. No quieren problemas, ¿verdad?» «Eso depende», contestó Jace, y se movió de modo en que su campera se abriera ligeramente mostrando el destello de las armas metidas en su cinturón. «¿Cuánto te están pagando para mantener a la gente alejada del hotel?» El muchacho echó una ojeada a su espalda y los nervios de Clary vibraron mientras imaginaba la entrada del estrecho callejón llenándose con otras figuras sombrías, de rostros blancos, bocas rojas y con el destello de colmillos tan repentino como metal arrancando chispas de la cera. Cuando vol- volvió a mirar a Jace, la boca de este era una fina línea. ¿Cuánto me está pagando quién, chico? Los vampiros. ¿Cuánto te está pagando? ¿O es algo diferente? ¿Te dijeron acaso que te convertirían en uno de ellos? ¿Te ofrecieron vida eterna? ¿Sin dolor? ¿Sin enfermedades? ¿Vivir para siempre? Porque no vale la pena. La vida se hace muy larga cuando uno no ve nunca la luz del sol, chico. Dijo Jace. El muchacho ni se inmutó. Mi nombre es Rafael, no chico. Pero sabes que te estábamos hablando. Sabes que hay vampiros. Pronto Clary. Rafael volvió la cabeza a un lado y escupió. Cuando los volvió a mirar, sus ojos estaban repletos de odio. Los vampiros, sí, esos animales bebedores de sangre. Ya antes de que te tapearan el hotel, corrían historias. Las carcajadas a altas horas de la noche. Los animales pequeños, que desaparecían. Los sonidos. Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Todo el mundo en el vecindario sabe que es mejor mantenerse apartado, pero ¿qué se puede hacer? No se puede llamar a la policía y decir que tu problema son vampiros. ¿Los has visto alguna vez? Preguntó Jace. ¿O conoces a alguien que lo haya hecho? El otro respondió lentamente. Hubo unos chicos una vez, un grupo de amigos. Pensaron que tenía una buena idea, entrar en el hotel y matar a los monstruos del interior. —Llevan pistolas, también cuchillos. Todo bendecido por un sacerdote. Jamás salieron. Mi tía encontró su ropa más tarde, frente a la casa. —¿La casa de tu tía? —inquirió Chase. —Sí, uno de los muchachos era mi hermano —explicó Rafael en tono cansino. —Así que ahora, ya sabes por qué, a veces, paso por aquí en plena noche. Camino a casa desde la casa de mi tía. ¿Y por qué les advertí que se vayan, si entran ahí? No volverán a salir. —Mi amigo está ahí dentro —declaró Clary. —Hemos venido a buscarlo. —Ah —exclamó Rafael. —Entonces, tal vez no pueda hacer que se vayan. —No —repuso Jace. pero no te preocupes. Lo que les pasó a tus amigos no nos pasará a nosotros. Sacó uno de los cuchillos de ángel de su cinturón y lo sostuvo en alto. La tenue luz que y iluminó los huecos bajo los pómulos y le ensombreció los ojos. Y mató a gran cantidad de vampiros antes. Sus corazones lo no laten, pero pueden morir de todos modos. Rafael aspiró con fuerza y dijo algo en castellano en voz demasiado baja y veloz, para que Clary lo entendiera. Fue hacia ellos, casi dando un traspié en un montón de envoltorios arrugados de plástico. Sé lo que son. He oído historias sobre lo que son como ustedes, del anciano padre de Santa Cecilia. Pensaba que no era más que un cuento. Todos los cuentos son ciertos, dijo Clary, pero en un tono tan bajo que él no pareció oírla. El muchacho miraba a Jace con los puños apretados. Quiero ir con ustedes, dijo. Jace negó con la cabeza. No, Terminantemente no. Puedo enseñarles cómo entrar. Y indicó Rafael. Jace titubió, la tentación bien clara en su rostro. No podemos llevarte. Muy bien. Rafael pasó majestuosamente por su lado y apartó de una patada un montón de basura contra una pared. Había una rejilla de metal con barrotes cubiertos de una fina capa de óxido marrón rojizo. Se arrodilló. Sujetó los barrotes y alzó la rejilla, apartándola. Así es como mi hermano y sus amigos entraron. Baja hasta el sótano, creo. Alzó los ojos cuando Jace y Clary se reunieron con él. Clary contuvo a medias la respiración. El olor de la basura era abrumador. Aún en la oscuridad podía ver las cucarachas reptando por los montones. Una fina sonrisa se había formado justo en la comisura de los labios de Jace. Sostenía aún en su mano el cuchillo del ángel, y la luz mágica que surgía de él prestaba a su rostro un tinte espectral, recordando a Clary el modo en que Simon había sostenido una linterna bajo su barbilla mientras le contaba historias de terror, cuando los dos tenían once años. Gracias, dijo Jace a Rafael. Esto servirá. El rostro del muchacho estaba pálido y hagan por su amigo lo que yo no pude hacer por mi hermano. Jace se volvió a meter el cuchillo serafín en el cinturón, y echó una rápida mirada a Clary. —Vamos —dijo, y se escurrió a través de la rejilla en un único movimiento uniforme, con los pies por delante. Ella contuvo la respiración, aguardando oír un grito de dolor o de sorpresa, pero solo hubo, hubo el suave golpe sordo de pies aterrizando sobre el suelo firme. Está bien, le indicó él desde abajo con voz amortiguada. Salta y yo te atajaré. La muchacha miró a Rafael. Gracias por tu ayuda. Él no dijo nada. Se limitó a extender la mano, que ella usó para sujetarse mientras maniobraba en posición. El muchacho tenía los dedos fríos. La soltó cuando ella se dejó caer a través de la rejilla. La caída duró un segundo y Jay se la atrapó. El vestido se le subió por los muslos, y las manos de él le rozaron las piernas mientras aterrizaba entre sus brazos. El joven la saltó casi inmediatamente. -¿Estás bien? Ella tiró hacia abajo del vestido, contenta de que no pudiera verla en la oscuridad. -Estoy perfectamente. Jace atrajo el cuchillo del ángel, levemente e incans- incandescente, y lo alzó dejando que su creciente luz cayera sobre lo que los rodeaba. Estaban de pie en un espacio lleno, de techo bajo, con un suelo agrietado de hormigón. Se veían recuadros de mugre en los lugares donde el suelo estaba roto, y Clary se fijó en enredaderas negras que habían empezado a enroscarse por las paredes. Una entrada, a la que faltaba la puerta, daba a otra habitación, un fuerte golpe le hizo dar un salto, y al moverse, y al volverse, vio a Rafael que aterrizaba, con las rodillas dobladas, a pocos centímetros. Los había seguido a través de la rejilla. Se levantó y sonrió como un maníaco. Jace se puso furioso. Te dije, y te oí. Rafael agitó una mano en actitud desdeñosa. ¿Qué vas a hacer? No puedo regresar por donde entramos, y no puede simplemente dejarme aquí para que los muertos me encuentren. ¿No es cierto? Lo estoy pensando, replicó Jace. Parecía cansado, advirtió Clary con sorpresa. Las sombras bajo sus ojos eran más pronunciadas. Rafael señaló. Debemos ir en esa dirección, hacia las escaleras. Ellos están arriba, en los pisos superiores del hotel. Ya verán. Se abrió paso por delante de Jace y atravesó la estrecha entrada. Jace lo siguió con la mirada, negando con la cabeza. —Realmente empiezo a odiar a los mundanos —exclamó. La planta más baja del hotel era un conjunto de pasillos laberínticos que daban a cuartos de depósitos vacíos. Una lavandería abandonada con montones mozos de toallas de hilo colocadas en una gran... en grandes pilas en el interior de cestos de mimbre podrido y una cocina fantasmal con hileras de mostradores de acero que se perdían a lo lejos en las sombras. La mayoría de las escaleras que conducían arriba habían desaparecido, reducidas a montones de leña apilados contra las paredes con pedazos de lo que había sido una lujosa alfombra persa pegados a la madera como al flores de moho peludo. La desaparición de las escaleras desconcertó a Clary, que tenían los vampiros contra las escaleras. Finalmente, localizaron las que estaban intactas, situadas detrás de la lavandería. Las doncellas debían de haberlas utilizado para transportar la ropa blanca arriba y abajo antes de que hubiera ascensores. En los peldaños había una gruesa capa de polvo que hizo toser a Clary. Sí, sí, si, si, Rafael. Te oirán. Estamos cerca de donde duermen. -¿Cómo sabes? -susurró ella a su vez. Se suponía que él no debía estar allí. ¿Qué le daba el derecho a sermonearla? -pudo sentirlo. El rabillo del ojo se le crispó, y Clary notó que estaba tan asustado como ella no puedes. Ella negó con la cabeza, no notaba nada, aparte de sentirse extrañamente helada. Tras el sofocante calor de la noche en el exterior, el frío dentro del hotel era intenso. En lo alto de la escalera había una puerta en la que la palabra pintada, vestíbulo, resultaba apenas legible, bajo años de mugre acumulada. La puerta lanzó polvillos de herrumbre cuando Jace la empujó para abrirla. Clary se preparó para... Pero la habitación del otro lado estaba vacía. Se hallaron en un gran vestíbulo con la alfombra podrida arrancada hacia atrás para mostrar las tablas astilladas en el del piso. En el pasado, el punto central de aquella habitación había sido una escalinata magnífica que describía una elegante curva. Bordeada por una bor- baranda dorada y lujosamente alfombrada en oro y escarlata, en esos momentos todo lo que quedaba eran los peldaños superiores que ascendían al interior de la oscuridad, lo que quedaba de la escalinata finalizada justo por encima de su cabeza, en el aire. La visión resultaba tan surrealista como una de aquellas pinturas abstractas de Magritte que Jocelyn adoraba. «Aquella», se dijo Clary, «podría llamarse la escalera a ninguna parte». Su voz sonó tan seca como el polvo que lo recubría todo. «¿Qué tienen los vampiros contra las escaleras?» «Nada», contestó Jace. «Simplemente no necesitan usarlas». «Es un modo de mostrar que este lugar es uno de los suyos». Los ojos de Rafael brillaban. Parecía casi entusiasmado. Jace le dirigió una ojeada de reojo. ¿Has visto realmente un vampiro alguna vez, Rafael? Preguntó. Él lo miró como si estuviera ausente. Sí, qué aspecto tienen. Son más pálidos y más delgados que los seres humanos, pero muy fuertes. Andan como gatos y saltan con la velocidad de las serpientes. Son hermosos y terribles, como este hotel. ¿Te parece hermoso? Preguntó Clary, sorprendida. Puedes ver cómo era, hace años, como una mujer anciana que en un tiempo fue hermosa, pero a la que la vida le ha arrebatado la belleza. Debes imaginar esta escalinata como fue, con las lámparas que... ¿La hagas? Con las lámparas de gas ardiendo a lo largo de todos los escalones, como luciérnagas en la oscuridad, y las galerías llenas de gente. No como es ahora, tan... Se interrumpió, buscando una palabra truncada, sugirió Jace en tono seco. Rafael pareció casi sobresaltado, como si Jace lo hubiese arra- arrancado de su ensoñación. Rió trémulamente y se dio vuelta. Clary se volvió hacia Jace. ¿Dónde están, de todos modos, los vampiros, quiero decir? Arriba, probablemente. Les gusta estar altos cuando duermen, como murciélagos. Y es casi el amanecer. Igual que marionetas sujetas a hilos, Clary y Rafael alzaron los dos la cabeza al mismo tiempo. No había nada por encima de ellos, aparte del techo cubierto de frescos, agrietado y ennegrecido a trechos, como si se hubiera quemado en un incendio. Una arcada a su izquierda conducía más al interior de la oscuridad. Las columnas a ambos lados estaban esculpidas con un movimiento de hojas y flores, Cuando Rafael volvió a mirar abajo, una cicatriz en la base de su garganta, muy blanca sobre la piel morena, se como el guiño de un ojo. Clarice se preguntó cómo se la había hecho. «Creo que deberíamos regresar a las escaleras de servicio», murmuró. «Me siento demasiado desprotegida aquí». Jadis asintió. «¿Te das cuenta de que, una vez estemos allí, tendrás que llamar a Simon y esperar que te pueda vir?» La muchacha se preguntó si al miedo que sentía se le reflejaba en el rostro. Yo... Sus palabras quedaron bruscamente interrumpidas por un alarido espeluznante. Clary se volvió en redondo. Rafael había desaparecido. No había marcas en el polvo que, mo- que mostraran a dónde podía haber ido. O arrastrado. Clary alargó la mano hacia Chase de un modo reflejo. Pero él ya estaba en movimiento, corriendo hacia el arco abierto en la pared opuesta y las sombras situadas más allá. Ella no lo veía, pero siguió la veloz luz mágica que él transportaba, como un viajero conducido a una ciénaga por un traicionero fuego fatuo. Al otro lado de la arcada había lo que en el pasado había sido un gran salón de baile. El suelo de mármol blanco estaba tan requebrajado que parecía un mar de flotante hielo ártico. Galerías curvas discurrían a lo largo de las paredes. Las barandillas estaban cubiertas con un velo de óxido. Espejos con marcos dorados colgaban a intervalos entre ellas, cada uno coronado por la cabeza dorada de un cupido. Las telarañas flotaban por el aire bochornoso, igual que antiguos velos nupciales. Rafael estaba de pie en el centro de la habitación, con los brazos a los costados. Clary corrió hacia él, seguida más despacio por Jace. —¿Estás bien? —preguntó ella sin aliento. El muchacho sintió despacio. Creí ver un movimiento en las sombras. No era nada. —Hemos decidido encaminarnos otra vez a las escaleras de servicio. Nico Jace. —No hay nada en este piso. —Buena idea —dijo él. Fue hacia la puerta sin mirar si lo seguían. Solo había dado unos pocos pasos cuando Jace lo llamó. Rafael. El muchacho se volvió, los ojos abriéndose inquisitivos, y Jace lanzó el cuchillo. Los reflejos de Rafael fueron rápidos, pero no lo bastante. La hoja dio en blanco y la fuerza del impacto lo derribó. Los pies perdieron el contacto con el suelo y cayó pesadamente sobre el suelo de mármol, agrietado. Bajo la tona y luz mágica, su sangre pareció negra. 6. Se hizo Clary, incrédula, conmocionada. Él había dicho que odiaba a los mundanos, pero jamás habría... Cuando volvía para ir hacia Rafael, Chase la apartó de un violento empujón y se abalanzó sobre el otro muchacho, intentando agarrar el cuchillo, que sobresalía del pecho del caído. Pero Rafael fue más veloz. Agarró el cuchillo y luego chilló cuando su mano entró en contacto con la empuñadura en forma de cruz. El arma cayó al suelo con un tintineo, la hoja manchada de negro. Jace tenía una mano cerrada sobre el tejido de la camisa de Rafael y a Zambi en la otra. El arma refugía con una luz tan brillante que Clary volvió a ver los colores. El despegado empapelado azul, cobalto, las motas doradas en el suelo de mármol, la mancha roja que se extendía por el pecho de Rafael. Pero Rafael reía. «Fallaste», dijo, y sonrió por primera vez, mostrando filados incisivos blancos. «No me alcanzaste el corazón». Jace le sujetó con más fuerza. -Te has en el último minuto -dijo. Eso ha sido muy desconsiderado. Rafael frunció el entrecejo y escupió sangre. Clary retrocedió, contemplándolo de hito en hito, mientras or- cor- comprendía horrorizada. -¿Cuándo lo averiguaste? -contestó él. Su acento había desaparecido. Sus palabras eran más precisas y cortantes. -Lo adiviné en el callejón. —dijo Jaiz. —Pero imaginé que nos llevarías al interior del hotel y luego te volverías contra nosotros. Una vez que hubiésemos entrado sin autorización, habríamos estado fuera de la protección de la alianza, blancos legítimos. Cuando no lo hiciste, pensé que podría haberme equivocado. Entonces vi esa cicatriz de tu garganta. Se sentó hacia atrás un poco, sin dejar de mantener el cuchillo sobre la garganta del caído. Al ver esa cadena por primera vez, pensé que se parecía a la clase de cadenas, de las que uno cuelga una cruz. Y la llevas colgada, no es cierto, cuando salías a visitar a tu familia. ¿Qué importa la cicatriz de una leve quemadura cuando los de tu especie curan tan deprisa? El otro era una carcajada. ¿Fue eso todo? ¿Mi cicatriz? Cuando una... Cuando abandonaste el vestíbulo, tus pies no dejaron marcas en el polvo. Entonces lo supe. No fue tu hermano quien entró aquí en busca de monstruos y nunca salió, ¿verdad? Dijo Clary, comprendiendo. Fuiste tú. Los dos son muy listos, dijo Rafael, aunque no lo bastante listos. Miren arriba. Indicó y alzó una mano para señalar el techo. Jace apartó la mano en un manotazo sin desviar la mirada de Rafael. Clary, ¿qué ves? Ella alzó la cabeza despacio, con el temor cuajando en la boca del estómago. Debes imaginar esta escalinata del modo en que fue, con las lámparas de gas ardiendo a lo largo de todos los peldaños, con las luciérnagas en la oscuridad, y las galerías llenas de gente. Estaban llenas de gente ahora. Un hilera tras otra de vampiros con los rostros de un blanco lívido y las bocas rojas tensas, mirando hacia abajo perplejos. Jace seguía mirando a Rafael. Tú lo llamaste, ¿verdad? Rafael seguía sonriendo burlón. La sangre había dejado de extenderse desde la herida de su pecho. Importa. Hay demasiados, incluso para ti, Wayland. Jace no dijo nada, aunque no se haya movido, respiraba a base de cortos jadeos rápidos. Y Clary casi podía sentir la fuerza de su deseo de matar al muchacho vampiro, de atravesarle el corazón con el cuchillo y borrarle aquella sonrisa de la cara para siempre. Jace, dijo ella en tono de advertencia, no lo mates, ¿por qué no? A lo mejor podemos usarlo como un ren. Los ojos de Jace se abrieron de par en par. Un rehén. Ella podía verlos. Eran cada vez más y llenaban la entrada en forma de arco, avanzando tan silenciosamente como los hermanos de la ciudad de Hueso. Pero los hermanos no tenían una tez tan blanca e incolora, ni manos que se curvaban en zarpas. Clary se lamió los labios secos. —Sé lo que hago. —Levántalo, Jace. Jace la miró. Luego se encogió de hombros. —De acuerdo. —No es divertido. —Le espetó Rafael. —Es por eso que nadie se ríe. Jace se puso de pie, tirando el otro para incorporarlo, a la vez que le colocaba la punta del cuchillo entre los omóplatos. —Puedo agujerearte el corazón con igual facilidad. —Por la espalda, dijo. —Yo no me movería si fuera tú. Clary les dio la espalda para colocarse de cara a las figuras oscuras que se aproximaban. Extendió sus manos. Deténganse a ti mismo, dijo, o clavará el cuchillo en el corazón de Rafael. Una especie de murmullo, que podría haber sido de susurros o risas, recorrió la multitud. Deteneos, deteneos, volvió a decir Clary. Y esa vez Jace hizo algo. Ella no vio qué que hizo que Rafael lanzara un grito de sorprendido dolor. Uno de los vampiros extendió un brazo para frenar el avance de sus compañeros. Claro y lo reconoció como el delgado muchacho rubio de laro que había visto en la fiesta de Magnus. Lo dice en serio, dijo el joven. Son cazadores de sombras. Otro vampiro se abrió paso por entre la multitud. Una linda muchacha asiática de cabellos azules vestía con una falda de papel de aluminio. <ríe> Clary se preguntó si existirían vampiros feos o tal vez alguno que estuviera gordo. Tal vez no convertían en vampiros a gente fea o quizá la gente fea simplemente no, se- no deseaba vivir eternamente. Casadores sombras entrando en una propiedad privada. Observó a la chica. Están fuera de la protección de la alianza. Yo digo que los matemos. Han matado a muchos de nosotros. ¿Quién de ustedes es el señor del lugar? Preguntó Jace en tono categórico. Que se adelante. La muchacha mostró los afilados dientes. No uses el lenguaje de la clave con nosotros, cazador de sombras. Violaron su preciosa alianza al venir aquí. La ley no los protegerá. Ya es suficiente, Lily replicó el chico rubio en tono tajante. Nuestra señora no está aquí, está en Idris. Alguien debe de mandarla en su lugar, comentó Jace. Se produjo un silencio. Los vampiros de las galerías sacaban el cuerpo por encima de las barandillas, inclinándose hacia abajo para oír lo que sucedía. Rafael nos manda, dijo finalmente el vampiro rubio. La muchacha de cabellos azules... Lily soltó un siseo de, un de desaprobación. Jacob. Propongo un canje. Cortó Claro rápidamente, interrumpiendo la diatriba de Lily y la réplica de Jacob. A estas alturas, ya, de, ya deben de saber que se llevaron demasiada gente de casa desde la fiesta. Una de ellas es mi amigo Simon. Jacob enarcó las cejas. Eres amigo de un vampiro? —No es un vampiro, y no es un cazador de sombras, tampoco —añadió, viendo cómo los ojos pálidos de Lily se entrecerraban. —Es solo un chico humano corriente. —No nos llevamos a ningún chico humano con nosotros en la fiesta de, Magi- de Magier. Eso habría sido una violación de la alianza. Había sido transformado en una rata, una pequeña rata marrón —indicó Clary—. Alguien podría haber pensado que era una mascota. O... Oh, su voz se apagó. La miraban como si estuviera loca. Una desesperación fría le caló los huesos. Deja que me aclare. Dijo Lily. ¿Nos estás ofreciendo canjear a Rafael por una rata? Claro, y miró a Jace con impotencia. Él le devolvió una mirada que indicaba. Eso fue idea tuya. Arréglatelas. sí. Respondió a ella, volviendo de nuevo la cabeza hacia los vampiros. Ese es el trecue, el trueque que ofrezco. La contemplaron con los ojos blancos inexpresivos. En otro contexto, Clara habría dicho que parecían perplejos. Percibía Jace detrás de ella. Oía el sonido áspero de su respiración. Y se preguntó si él se estaría de. Devanando los sesos para intentar averiguar por qué había permitido que ella le arrastrara hasta allí. Se preguntó si no estaría empezando a odiarla. ¿Te refieres a esta rata? Clary pestañó. Otro vampiro, un delgado muchacho negro con rata, con rastas, se había abierto paso al frente de la multitud. Sostenía algo en las manos, algo marrón que se retorcía débilmente. Simon, murmuró ella. La rata chilló y empezó a debatirse violentamente en las manos del muchacho. Este bajó la mirada hacia el roedor cautivo, con expresión de disgusto. Pensé que era seque. Me preguntaba por qué actuaba de ese modo. Sacudió la cabeza haciendo brincar las rastas. digo que se lo quede. Ya me ha mordido cinco veces. Clary alargó los brazos para tomar a Simon, las manos, ansiando sostenerlo pero Lily se colocó frente a ella antes de que pudiera dar más de un paso en dirección al muchacho. —Espera —dijo Lily. —¿Cómo sabemos que no tomarán la rata y matarán a Rafael? —Les daremos nuestra palabra —respondió Clary al instante. Luego se quedó tensa, esperando que rieran. Nadie rió. Rafael soltó una palabrota por lo bajo. Lily miró a Jade con curiosidad. —Clary Comenzó él, y había un trasfondo de exasperación de desesperada en su voz. «Es realmente... Él? Sin juramento, no hay canje», declaró Lily inmediatamente, aprovechando su tono dubitativo. elliot no sueltes esa rata». El chico de las ratas se sostuvo con más fuerza a Simon, que le hundió con ferocidad los dientes en la mano. «¡Eh!», protestó a apesu- apesadumbrado. Eso es mi dolido. Clary aprovechó la oportunidad para susurrar a Jace. Solo jura. ¿Qué daño puede hacer? Jurar para nosotros no es lo mismo que para ustedes los mundanos. Le expletó el enojado. Estaría atado para siempre a cualquier juramento que haga. Ah, sí. ¿Qué sucedería si lo rompieses? Yo no lo rompería. Ese es el motivo. Lily tiene razón. Dijo Jacob. Es necesario un juramento. Jura que no harás daño a Rafael si les devolvemos la rata. No haré daño a Rafael, dijo Claro inmediatamente. De ningún modo. Le, le sonrió tolerante. No eres tú quien nos preocupa. Dirigió una mirada significativa a Jace, que sujetaba a Rafael con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Una mancha de sudor le oscurecía la tela de la remera, justo entre los homóplatos. —De acuerdo —dijo. —Lo juro. Pronuncia el juramento —replicó Lily con rapidez. —Jura por el ángel. Dilo todo. —Jace negó con la cabeza. —Jura tú primero. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio haciendo que un murmullo ondulara por la multitud. Jacob parecía preocupado. Lily furiosa. Ni en broma, cazador de sombras. Tenemos a su jefe. La punta del cuchillo de Chase se clavó en la garganta del vampiro. ¿Y qué tienen ustedes ahí? Una rata. Simon, inmovilizó en las manos de Elliot, chilló furioso. Clary ansiaba agarrarlo, pero se contuvo. «Jace». Lily miró hacia Rafael. «¿Señor?». Rafael tenía la cabeza baja con los rizos oscuros cayéndole para ocultarle el rostro. La sangre le manchaba el cuello de la camisa y caía en un hilillo il- por la morena piel desnuda. Una rata muy importante. Repuso. «Para que hayan venido hasta aquí por ella. Creo que eres tú, cazador de sombras, quien jurará primero». La mano con que Jace le sujetaba lo apretó con más fuerza. Clary contempló cómo se le hinchaban los muslos de Jace bajo la piel, el modo en que los dedos se le tornaban más blancos, y al igual que las comisuras de los labios, mientras reprimía su cólera. La rata es un mundano, afirmó cortante. Si lo matan, estarán sujetos a la ley. Está en nuestro territorio, los intrusos no están protegidos por la alianza. Ya sabes que... Ustedes lo trajeron aquí. Tració Clary. Él no se metió sin permiso. Tecnicismos. Repuso a Rafael, sonriendo burlón a pesar del cuchillo colocado en su garganta. Además, ¿crees que no oímos los rumores de la noticia que corre por el submundo como sangre por las venas? Valentine ha vuelto. Dentro de muy poco no existirán acuerdos y tampoco alianza. La cabeza de Jace se hirió violentamente. ¿Dónde has oído eso? Rafael frunció el entrecejo con desdén. Todo el submundo lo sabe. Pagó a un brujo para que invocara una jauría de rapiñadores hace solo una semana. Ha traído a sus repudiados para que busquen la copa mortal. Cuando la encuentre, no habrá paz entre nosotros, solo guerra. Ninguna ley me impedirá arrancarte el corazón en plena calle. Cazador de sombras. Aquello fue suficiente para Clary. Se abalanzó hacia adelante, apartando a Lily de un empujón y arrebató la rata a Elliot de las manos. Simon trepó rápidamente por su brazo, aferrándose a la manga con zarpas desesperadas. Todo va bien, susurró ella. Todo va bien, aunque sabía que no era así. Se volvió para huir, y notó que unas manos le agarraban la campera, reteniéndola. Forcejeó, pero sus esfuerzos por liberarse de las manos que la sujetaban, las manos estrechas y huesudas de Lily, con sus uñas negras, se veían obstaculizados por el miedo a que que Simon, que se aferraba a la campera con zarpas y dientes, cayera. —¡Suéltame! —chilló, pateando a la muchacha vampiro. La punta de su bota la alcanzó con violencia, y Lily gritó de dolor y rabia. Lanzó un manotazo y golpeó a Clary en la mejilla con fuerza suficiente para hacerla echar la cabeza atrás. Clary dio un traspié y casi cayó. Escuchó a Jace gritar su nombre, y al volver la mirada vio que había soltado a Rafael y corría hacia ella a toda velocidad. Clary intentó ir hacia él, pero Jacob la agarró por los hombros, clavándole los dedos de la carne. Clary chilló, pero el grito se perdió en un alarido más potente cuando Jace, extrayendo uno de los frascos de su campera, arrojó el contenido hacia, hacia ella. Clary notó que un líquido fresco le salpicaba el rostro y oyó el alarido de Jacob cuando el agua le tocó la carne. Surgió humo de sus dedos y el vampiro soltó a Clary gritando con un agudo aullido animal. Lily corrió hacia él, gritando su nombre, y en medio del caos, Clary notó que alguien la agarraba de la muñeca. Forcejeó para soltarse. ¡Para! ¡Idiota! ¡Soy yo! Gedió Jace en su oído. ¡Ah! Se relajó momentáneamente. Luego volvió a ponerse en tensión. Viendo una figura familiar alzándose detrás de Jace. La advirtió con un grito y Jace se agachó y se volvió justo cuando Rafael saltaba sobre él, mostrando los dientes, veloz como un gato. Los colmillos sobre él, mostrando los dientes. Los colmillos atraparon la remera de Jace cerca del hombro y desgarraron la tela mientras Jace se tambaleaba. El jefe de los vampiros se aferró a él como una araña, chasqueando los dientes en dirección a la garganta del cazador de sombras. Clary buscó en su mochila la daga que Jace le había dado. Una pequeña figura marrón cruzó veloz el suelo, pasó como una exhalación por entre los pies de Clary, y se abalanzó sobre Rafael. Rafael y yo, pero Simon, se aferró con fuerza a su antebrazo con los afilados dientes de hundidos, profundamente en la carne. El vampiro soltó a Jace, tambaleándose hacia atrás, mientras la sangre salía a chorros, y un torrente de obscenidades brotaba por su boca. Jace le miró boca abierto. ¡Hijo de...! Recuperando el equilibrio, Rafael se arrancó la rata del brazo y la arrojó al suelo de mármol. ¡Simon! Prefirió un chillido de dolor, luego corrió hacia Clary. Esta se agachó y lo alzó del suelo, apretándolo contra el pecho, tan fuerte como podía sin hacerle daño. Notaba el martillo de su diminuto corazón contra los dedos. «¡Simon!» murmuró. «¡Simon!» «No hay tiempo para eso. Sujétalo bien». Jace la había agarrado por el brazo derecho, apretando con dolorosa fuerza. En la otra mano, empuñaba un refulgente chillido serafín. —¡Vamos! Empezó a medio empujarla, medio tirar de ella, hacia el extremo de la multitud. Con una mueca de los vampiros, se iban apartando de la luz del arma a medida que pasaba ante ellos, todos si siendo igual que gatos escaldados. Escaldados. ¡Se acabó! ¡Quietos! Era Rafael. El brazo le chorreaba sangre. Los labios estaban echados hacia atrás para mostrar los puntiagudos incisivos. Fulminó con la mirada la ingente masa de vampiros que se arremolinaba desconcertada. ¡Agarren a los intrusos! Gritó. ¡Mátenos a los dos! ¡A la rata también! Los vampiros empezaron a avanzar hacia Jace. Y Clary. Algunos de ellos andando, otros flotando, y otros más lanzándose desde las galerías igual que negros murciélagos aleteando. Chase aceleró el paso a medida que iban saliendo dentro de la multitud, encaminándose hacia la pared opuesta. Clary se dio vuelta para mirarlo. ¿No deberíamos colocarnos espalda con espalda o algo? ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. En las películas eso es lo que hacen en esta clase de... situación sintió como él temblaba. Estaba asustado. No, reía. Eres. musitó él. Eres la más. la más qué? inquirió ella con indignación. Seguían retorciendo, andando con cuidado para evitar los pesados. los pedazos de mobiliario roto y mármol destrozado, que cubrían el suelo. Jace, Sostenía el el cuchillo del ángel muy por encima de sus cabezas. Clary pudo ver cómo los vampiros rodeaban los bordes del reluciente círculo que proyectaba. Se preguntó cuánto tiempo los contendría. —Nada —contestó él. —Esto no es una situación, ¿de acuerdo? —Guarda esa palabra para cuando las cosas se ponen realmente feas. —¿Realmente feas? —Esto no es realmente feo. ¿Qué quieres? ¿Una explosión nuclear? Se interrumpió con un chillido cuando Lily, desafiando a la luz, se arrojó sobre Jace, mostrando los dientes con un agudo agudo gruñido. Jace sacó el segundo cuchillo de su cinturón y lo lanzó por el aire. Lily retrocedió chillando como un animal, con una larga brecha chisporroteando en el brazo. Mientras se tambaleaba, los demás vampiros se abalanzaron hacia adelante, rodeándola. Había tantos, se dijo Clary, tantísimos. Buscó a tiendas en su cinturón y los dedos se le cerraron alrededor de la empuñadura de la daga. La sintió fría y ajena en su mano. No sabía cómo usar un cuchillo, jamás había pegado a nadie y mucho menos acuchillado. Incluso se había saltado la clase de gimnasia el día que les habían enseñado cómo protegerse a atracadores y violadores con objetos corrientes como las llaves del coche y lápices. Sacó el cuchillo y lo alzó con mano temblorosa. Las ventanas estallaron hacia el interior en una lluvia de cristales a unos centímetros de ella y Jace, volverse estupefactos con la sorpresa y el terror mezclados en sus rostros. A través de las ventanas, hechas a penetraron docenas de estilizantes siluetas de cuatro patas. Sus pelajes dispersaban la luz de la luna y los fragmentos de cristal. Sus ojos eran fuego azul, y de sus gargantas surgió un, a coro un gruñido sordo, que sonó como el turbulento estrépito de una cascada. Lobos. Bueno, esto sí que es una situación. Dijo Jace.